1: Vous écoutez Sophie Durocher. Évidemment, l'histoire qui est sur toutes les lèvres cette semaine, c'est le PDG d'Air Canada, donc in English only, quand il fait ses discours, in English only, quand il vit à Montréal depuis maintenant 14 ans, in English only, même si euh, sa mère est une francophone, sa femme est une francophone, et son père, euh, il y a trois générations, du côté de son père, c'était des francophones. J'avais envie de parler de tout ce dossier-là avec une passion passionnariat, vraiment, dans tout le sens noble du terme, passionnariat de la langue française. Louise Baudouin, ex-ministre péquiste, déléguée générale du Québec à Paris, de 84 à 85. Madame Baudouin, comment avez-vous réagi dans un premier temps quand vous avez appris que M. Rousseau allait donner euh, un discours uniquement en anglais, et ensuite quand il a présenté, euh, quand il a dit qu'il pouvait vivre à Montréal pendant 14 ans sans parler français, et ensuite quand il s'est excusé en disant que le français était la langue d'usage au Québec.
0: <rire> eh ben, disons que j'ai réagi très mal à ces trois euh, événements dont vous venez de, de parler. Très mal parce que c'est... On a l'impression qu'on retourne à, en arrière, tu sais, je sais pas, à Donald Gordon, puis euh, au CN, qui, euh, dans les années 60, nous expliquait qu'il n'y avait pas de francophones assez compétents pour euh, occuper des postes dans sa belle et grande entreprise. Alors, euh, on pouvait imaginer qu'avec le passage de la loi 101 en 77, et puis, progrès, quand même, qui a été fait à ce moment-là pendant un temps. Euh, souvent, je me dis, Sophie, il y a une génération qui aura peut-être euh, vécu en français euh, à tous égards, euh, c'est la mienne, parce que là, on sent, je veux dire, de toutes parts que ça, ça s'effondre, quoi.
1: Oui, et ça, ça vous fait de la peine, ça, vous, euh, ça, ça provoque de la colère, de la résignation, qu'est-ce que ça provoque en vous
0: ça provoque de l'indignation, de l'indignation, et, euh, et, et 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 pas de l'optimisme. Tu sais, dans le sens que c'est pas de la résignation, c'est de l'indignation. Mais je me dis, euh, est-ce que, par exemple, parce qu'il va se passer quelque chose avec le projet de loi 96 Tu sais, on peut dire, moi, j'ai dit en commission parlementaire qu'il y avait avec Louise Arène, là, qui avait des bouts euh, qui, euh, qui nous semblaient, par exemple, en, en matière d'éducation, pourquoi pas le Cégep euh, en français, que, que c'était devenu maintenant, aujourd'hui, euh, la chose à faire puis ils font pas. Mais il y a quand même des dispositions qui par exemple, si elles sont appliquées à la ville de Montréal, mais ni à M. Coder, ni Mme Plante n'ont l'air très enthousiaste ben, pour appliquer donc les dispositions qui sont actuellement étudiées dans le cadre du projet de loi 96. Alors, y, y, ça demanderait un tel virage, puis une telle volonté, non pas seulement de la part du gouvernement, mais de la part. Des francophones que nous sommes là, qui vivons à Montréal, entre autres, et dans la banlieue, même à Saint-Lambert. Ça m'endrait beaucoup, beaucoup de de, de volonté. Puis je, je je la vois pas souvent cette volonté-là. Je la vois une fois de temps en temps qui s'exprime. Bon, mais ça ça le souffler retombe rapidement. Puis on retourne à nos petites affaires.
1: Ouais, c'est ça. On s'indigne. Hein? C'est comme la chanson de Jean-Pierre Ferland. On est des pissous. On a les baguettes oui. en l'air, puis on, on crie un petit peu, puis après ça, on retourne prendre notre trou. On est oui. des pissous. Euh, je veux juste vous lire quelque chose qui était dans le journal La Presse ce matin. L'exigence du bilinguisme a disparu chez le partenaire régional d'Air Canada, Jazz Aviation. Une offre d'emploi trouvée sur le site de l'entreprise spécifie que les agents de bord doivent désormais parler couramment anglais, mais qu'ils ne sont pas obligés de maîtriser le français. C'est écrit noir sur blanc sur une offre d'emploi d'Air Canada. Madame Baudouin, j'ai envie de pleurer quand je lis ça. Oui, mais c'est justement
0: c'est assez à quelque part bon dans cette dans cette lignée là que bon le le, le français disparaît lentement des, des écrans radars d'entreprises de, comme, comme Air Canada euh, et, euh, et, et que ça se fait sans sans révolution, disons, hein, sans révolution, sans révolte et sans révolution
1: sans révolte et sans révolution pour quelqu'un comme vous qui a été des premières heures de ce combat là euh, on s'est croisés vous et moi cette semaine à une okay. première de théâtre et je vous disais euh, un peu un peu de façon ironique mais monsieur Laurent Camille Laurent il doit se retourner dans sa tombe quand il voit ça euh, quand on s'est battu comme vous 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 êtes battu et comme vous continuez à vous battre si vous pouviez prendre un, un, un jeune un jeune ou une jeune québécoise de 18 ans puis lui brasser la cage, vous lui diriez quoi pour qui est justement cette révolte et cette révolution madame Baudouin? Ben,
0: je je dirais quelque chose peut-être qui va vous surprendre mais je vais dirais, de la même façon que vous cette génération-là, là, les jeunes veulent se battre à mort avec raison pour la planète, là, tu c'est sûr, hein? pour la biodiversité, pour ah bon, pour faire en sorte que euh, la, la euh, oh, le, les, les dérèglements climatiques ne nous engloutissent pas tous, etc. Puis qu'il y a une espèce d'éco-anxiété sans aucun doute chez beaucoup de jeunes. Mais dire que cette diversité-là, cette biodiversité-là, qui maintient justement la planète euh, en vie. Eh bien, je comprends pas qu'on ne l'applique pas aux cultures et aux langues. Pour, pourquoi cette uniformisation, je veux dire que l'on que l'on accepte. En Europe aussi, Sophie, vous le savez très mais bien. Oui. Hein, dire, pour notre plus grand malheur, je veux dire, bon...
1: En France, France, je, oui, en France, c'est ben, pathétique, là. Je veux dire, je lis les magazines. Oui, c'est terrible. Voilà,
0: exact. Et puis, il faut, faut y aller pour hein, le, 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 le voir aussi quotidiennement. Et ça vient de là aussi de haut. Ça vient du président Macron qui s'exprime dans à peu près toutes les conférences internationales. Euh, je dirais qu'en anglais... Euh, et pourquoi C'est Parce que c'est comme si on n'y croyait plus personne, alors que donc à ce jeune, ce que je dirais, ben, l'avenir des langues et, et des cultures, et puis le français a l'avantage d'être une grande langue internationale, une grande langue internationale, on est 200 millions de francophones et de francophiles à travers les cinq continents il y a là, il me semble-t-il, tout un monde et à conserver et puis à développer autant, je veux dire, que celui de, de la biodiversité puis de tout ce qui vient avec euh, la défense donc de, de l'environnement.
1: Oui, Moi, alors je... donc, les, les jeunes, ils éprouvent, nous dit-on, de l'éco-anxiété. On aimerait ça qu'ils éprouvent aussi de la lango-anxiété oui. ou de, 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 je sais pas, de la franco-anxiété. Oui, euh, euh, oui. Pascal Bérubé du Parti québécois, euh, qui, qui est porte-parole en matière de ouais. langue euh, dans l'opposition, il a fait un, un vibrant discours au cours des dernières heures dans lequel il dit, ben évidemment, c'est un, un combat que mène le Parti québécois depuis, depuis les ouais. premières heures. Et ce qu'on comprend, évidemment, entre les lignes, c'est que la seule solution pour que, évidemment, oui. le français soit vraiment respecté au Québec, c'est de faire du Québec un pays. Est-ce que oui. vous y croyez encore, vous, à ah. cette idée-là, Mme Beaudoin?
0: Moi, mes convictions sont là. Elles n'ont pas varié, je veux dire, d'un autre iota. Euh, alors, euh, oui, j'écoutais Pascal, moi, moi aussi, dire ça avec euh, avec raison. Et, euh, et, et là, c'est parce que, bon, on voit que l'indépendance, bon vous savez pourquoi, moi, en tout cas, je pense que Parti québécois a été créé pour l'indépendance. Il a fait deux, euh, deux référendums. Il les a perdus tous les deux. C'est difficile, ensuite, de montrer la, la pertinence. Mais elle est là. Elle existe. Et puis, c'est sûr que c'est la meilleure façon. On sera toujours dans la mondialisation euh, effrénée, probablement je ne suis pas sûr que la COVID va avoir changé grand chose de ce côté-là. Euh, il va avoir des, des la dynamique des langues va toujours être la même au, au Québec puis au Canada. Elle ne serait certainement pas favorable au Français. Mais l'indépendance nous donnerait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus
1: d'assurance aussi, Sophie.
0: D'assurance mmh. aussi pour faire ce qu'on a à faire.
1: Oui. Sans s'excuser. On peut. Oui, c'est ça, sans s'excuser, parce que mettre chez nous, c'est, ça commence par là. Si on n'est même pas, dans, est, on a, on a l'impression que les Québécois, euh, quand ils se révoltent, justement, quand il arrive quelque chose comme Michael Rousseau, se, se plaignent de, de cette situation-là. Mais on, on est, on est prisonnier du cadre, on est prisonnier de ça. Puis oui. on, tant qu'on s'en sort pas, ça améliorera pas les choses. Euh, je veux parler avec vous, euh, Mme Beaudoin, de, euh, de la réaction du Canada euh, anglais il y a eu, entre autres, dans le National Post, un éditorial qui a été placé en, à la une du journal, euh, un éditorial de Chris Selly, dans lequel il traite les enfants, les, les, voyons, les, les Québécois de Crybaby, vraiment des petits-enfants qui n'arrêtent pas de, de, de chialer, excusez-moi de le dire comme ça, et il parle des vautours de la langue au Québec qui défendent le français et qui vont se servir de l'épisode Michael Rousseau Air Canada pour euh, continuer à, à avoir des, 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 langues, des, des lois encore plus contraignantes pour la pauvre minorité anglophone. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Louise Baudou, à Chris Telly? Je, c est, c est, on est rendu, c'est
0: tellement ridicule. Là, si vous voulez, vous vous souvenez, pendant le, la, la campagne électorale fédérale, là, la pauvre présidente là, de, euh, de la Fondation Angus Reed, qui se rendait visiblement pas compte de ce qu'elle disait ou elle y croyait profondément, mais c'est encore pire parce que c'est comme Michael Rousseau, ce, quand il nous dit ben, c'est formidable, le fait que je puisse vivre qu'en anglais euh, à Montréal depuis 14 ans, ça, ça démontre quelle belle ville extraordinaire. Fou. Euh, ben voilà. Et c'est un peu ma réaction quand je vois des, des, des éditoriaux comme ceux-là ou quand j'entends pendant la, la campagne électorale, la, la pseudo-modératrice euh, du débat appuyée Sushi par des girl. experts derrière et puis par le consortium euh, CBC Global, CTV, etc. Là, il y a... Il y a comme, je veux dire, il y a comme une, si on, si on devait se demander qu'est-ce qu'on a en commun, je veux dire, avec, avec le Canada, on a un, un certain nombre de choses en commun, c'est, c'est bien évident, là. Mais, oui. profondément, là, l'identité, c'est, comme pour une personne, pour une société, pour une nation, pour une culture. Je veux dire, on est tellement aux antipodes. Là, on est tellement éloigné, On ne s'est jamais rapproché vraiment. Mais là, je veux dire, c'est le comble de l'éloignement. Quand on lit des, des choses comme cela, on a juste envie de leur dire, ben, franchement, vous ne comprenez rien, puis vous êtes complètement en dehors de la, de la traque. Et puis, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des, 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 arguments qui pourraient leur ouvrir les yeux? Je... Je ne crois pas parce que c'est trop ancré, c'est trop profondément. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Moi, je, je l'ai dit en arrivant à l'aéroport en fin de semaine parce que les trois personnes qui m'ont reçu, d'abord arrive Canada, montrez-moi votre QR code. Après ça, euh, il y avait le passeport, puis ensuite, il y avait le vaccin code, etc. Tout ça d'abord en anglais, dont un qui ne disait pas un mot de français. J'ai fini par dire spontanément, ce pays n'est pas le mien en français. J'espère que, que quelqu'un a compris.
1: Attendez, vous êtes en train de me dire que quand vous êtes revenu de Paris, vous êtes arrivé à l'aéroport à Montréal, à Montréal, oui. et oui. qu'à l'aéroport, vous avez été accueilli par des employés qui vous ont accueilli en anglais, Louise Baudouin. Oui.
0: Oui, ils ne me pas, là, mais <rire> c'est absolument en anglais. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y en a deux qui pouvaient, quand j'insistais, finir par me parler français, mais qu'il y en a un qui était complètement, complètement anglophone. Donc, parce qu'on passe plusieurs obstacles avant d'entrer maintenant, là, pour présenter tous nos documents. Et, euh, et honnêtement, ça a été ma... ma... En sortant de l'aéroport, j'ai dit... Tout fort à part ça, je,
1: je, je l'ai dit, c'est un cri du cœur. Ce pays-là n'est pas le mien. Mais je pas reviens. Le Quel choc. Je reviens. Merci beaucoup, Louise Baudouin. C'est vraiment d'une tristesse inouïe. Euh, Louise Baudouin, donc ex-ministre péquiste, déléguée générale du Québec à Paris de 84 à 85 et tellement d'autres choses. Merci beaucoup euh, et euh, bonne chance. Good luck. Merci beaucoup, Louise. <rire> au revoir, Sophie. <rire> au revoir. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci, Jean-François Paquet, toujours fidèle au poste, toujours euh, rapide, sur le piton. Hein? Oui, ah, je te dis qu'au hein, quart de tour Jean-François donc à la mise en onde À la réalisation Une autre qui est rapide sur le piton aussi C'est Florence Lamoureux à la recherche Et euh, ben, moi je ne suis pas aussi. Hein? Je ne suis, suis, suis pas trop mal hein, Sur, le, sur le, la vitesse sur le piton Sophie rocher au micro Je vous remercie d'avoir été là toute cette semaine Et puis ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine Et on se retrouve lundi